0: à Kianos et ses microalbes qui viennent de réaliser une levée de fonds de 2,6 millions d'euros pour développer des compléments alimentaires qui améliorent les capacités physiques et cognitives et mieux gérer son stress et sa concentration alors Kianos Technology a été fondée en 2016 à Toulouse et donc ils souhaitent cultiver leurs microalgues à grande échelle dans des bassins artificiels euh, on les connaît déjà puisqu'ils ont fait un arbre à algues à Toulouse qui est capable de lutter contre la pollution urbaine. Alors ce prototype ce, a été installé sur les remblages jean jaurès qui n'est pas loin du Capitole, euh, depuis septembre 2020. Et qu'est-ce qu'elles font ces algues Elles absorbent les polluants présents dans l'atmosphère et rejettent un air épuré. Allez, on parle MedTech avec Max Brain qui euh, fait une dialyse pour extraire l'excès de métaux. Alors Max Brain, ils sont issus de l'université Lyon 1 et de l'institut Lumière-Matière. Ils ont été créés fin 2007 avec plusieurs objectifs, et leurs objectifs initiaux c'était lancer un essai clinique de leur technologie d'extraction du cuivre dans le sang des patients critiques atteints de la maladie de Wilson, mais aussi commencer à obtenir des preuves précliniques dans d'autres pathologies caractérisées aussi par des taux de métaux libres toxiques, en Excès dans l'organisme. Alors, dans le futur et après leur développement, et puisqu'ils viennent de lever 5,75 millions d'euros dans des fonds opérés par BPI France, Créaxi et Arbevel Life Science, eh bien, pour se développer donc, ils visent aussi des pathologies beaucoup plus répandues comme la septicémie, l'hémochromatose, l'endométriose, la cystite, mais aussi les atteintes rénales. Et on parle maintenant d'une application qui filtre et trie les notifications et ça s'appelle Knockin. C'est un assistant de communication pour Android dont le but est donc de filtrer les alertes. Alors ça a été mis au point dans le technopole de Sofia Antipolis et a été téléchargé déjà près de 30 000 fois dans le monde entier. Alors le... Il souhaite proposer une version améliorée avec davantage de fonctionnalités dès le mois de septembre et l'élargir à iOS, donc pour iPhone, iPad, etc. L'application est déjà téléchargeable dans le monde entier et dans 10 langues. Et donc pour commencer, on va se consacrer à Grégoire Kaplan qui était un ancien docteur en géochimie et euh, qui, au moment du premier choc pétrolier, s'était demandé s'il était possible de fabriquer un carburant produit avec n'importe quel déchet végétal et effectivement il a réussi il a nommé le carburant K et pour cela il a recréé le mécanisme de jeunesse des pétroles c'est à dire que la nature ce qu'elle peut le faire en transformation de matière organique il s'est dit que l'homme devait pouvoir le reproduire et effectivement il parvient à transformer les celluloses de végétaux en sucre par hydrolyse puis en acide gras par fermentation bactérienne Ensuite, il a appliqué le procédé mis au point par l'allemand Kolb en 1849 sous électrolyse, avec les acides gras qui se transformaient en hydrocarbures saturés. Alors il faut savoir qu'avec ce procédé, 4 kg d'herbe sèche donnent 1 kg d'or noir en moins d'une semaine. Alors effectivement, ils ont fait des études pour la faisabilité et surtout la commercialisation possible euh, d'un tel d'un tel carburant, et des études menées par un consortium de laboratoires confinancés par l'Union Européenne à hauteur de 9 millions de francs ont également montré que le process pouvait être industrialisé et que le produit était même plus stable que l'essence issue de l'énergie fossile. Et ça selon Grégoire Kaplan. Et ça c'était en 1973 où, où l'homme a déposé un brevet pour cette invention. Apparemment, les banques étaient prêtes à suivre. Un groupe allemand s'était même engagé à acheter le carburant produit, mais ils n'ont jamais trouvé d'investisseurs pour industrialiser le procédé. En 2002, une nouvelle étude avait montré que le coût de production de cette essence végétale était identique à celui de l'essence fossile. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite. Vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Amman Benson Stratégie rubrique Média La Lettre des Stratèges. On continue dans ce procédé de transformation des végétaux en carburant avec, on a vu en 2017, Sogreen, qui était des Belges qui produisaient ce qu'ils disaient de la grassoline en anglais, vous comprendrez le jeu de mots, ou de l'herburant en français. Un biocarburant produit en accéléré grâce à l'injection de bactéries dans l'herbe. Alors, euh, ça vient de l'idée de Galois qui avait en effet lancé le projet Crasso Hall en 2009 à partir d'une plante fourragère extrêmement répandue au Royaume-Uni. Un seul hectare pouvait produire jusqu'à 4500 litres d'éthanol. Alors, la production a été accélérée grâce aux beige, cependant. Il euh, faut bien noter que le procédé reste toutefois polluant. Alors, il est obtenu après introduction d'une bactérie, le clostridium et la transformation des sucres présents dans l'arbre en acide lactique, lui-même converti en décane. Alors maintenant, on passe à Global Bioénergie, qui avait déjà inventé un biocarburant à partir de déchets végétaux à partir de 2016. Et effectivement, puisqu'il est récupéré les végétaux et autres résidus agricoles ou forestiers, principalement de la paille de blé, pour produire des hydrocarbures liquides à partir de la fermentation de biomasse. Alors ces ressources non alimentaires ont donné naissance à l'isobutène, un gaz qui est indispensable pour fabriquer du caoutchouc plastique, des peintures, ou du plexiglas, kérosène et carburant. Alors, pour produire de l'isobutène, des bactéries génétiquement modifiées et plongées dans une cuve de 500 litres ont transformé les sucres, glucose et saccharose contenus dans les végétaux. La fermentation génère ensuite un gaz qui contient cet isobutène. Alors, contrairement à d'autres solutions alternatives comme le bioéthanol, il n'est pas nécessaire de modifier ou de limiter son pourcentage pour que cette isubotène circule dans les injecteurs d'un moteur. Et on va voir euh, dans une autre partie que euh, Global Bioénergie s'est ensuite penché plutôt vers les réacteurs d'avion. Effectivement, ça, ça a été vu euh, fin 2020 puisque l'entreprise Global Bioénergie Continue de développer l'isobutène à partir de matières premières végétales et notamment en utilisant des sucres de bois et de résidus betteraviers. Alors, dans le cadre de la procédure de certification de l'ASTM, qui est une agence de certification internationale faisant référence pour l'aéronautique, Global Bioénergie a présenté ces derniers mois des résultats des analyses physico-chimiques de ses premiers lots aux constructeurs et motoristes. Apparemment, euh, là, les réponses et les retours ont été plutôt bons, puisque les opérateurs aéronautiques les ont encouragés à confirmer la répétabilité des résultats et à réaliser une liste réduite de tests fonctionnels de carburéacteurs contenant 10% ou 50% de leurs composés d'origine renouvelable. Donc, c Ce sont des retours assez prometteurs et surtout bah, pour l'utilisation de ces biocarburants euh, dans l'industrie aéronautique.